2: Rock et Folk Radio.
1: Rock et Folk Radio, c'est l'interview de la semaine. Et cette semaine, nous avons la chance de recevoir un des tout meilleurs groupes de la scène underground française. Ils viennent de la ville la plus créative de France en ce moment. Je vous en parle beaucoup. À savoir, la ville de Rouen. Nous recevons le groupe We Hate You Please Die pour parler du nouvel album Can't Wait to Be Fine. Bonjour. Bonjour. Salut Sacha. Eh ben Moi, j'aime bien. Tu vois, ça commence déjà par une chorale. Ça veut dire que l'interview est bien partie. Donc voilà, comme je le disais, on est là pour parler de ce nouvel album. Un album euh, assez différent du premier, mine de rien, avec une meilleure production, avec des chansons euh, beaucoup plus chiadées, très surprenantes à chaque fois. Alors, parlons du coup euh, de ce qu'on voit en premier, à savoir la pochette. Euh, est-ce que la coupe de cheveux de la personne qui est sur la pochette euh, retranscrit quelque part ce qui s'est passé pendant le confinement, à savoir des gens qui tentaient des choses capillaires en se coiffant tout seul <rire>
0: Je ne m'attendais pas à cette question. <rire> euh, alors, c'est une, une assez vieille photo, en fait. Je vais te le savoir. Même pour la petite histoire, en fait, la personne qui est sur cette pochette, c'est la même que la, la première. Le premier album, en fait. Sauf qu'elle relève la tête. Et mmh. elle ne saigne plus. Et elle saigne plus. Il bon, y a une petite symbolique. Bon, l'histoire de la pochette est beaucoup plus complexe que ça. Enfin, on a eu beaucoup de propositions. On est un peu tombé pour se mettre d'accord que tu auras peut-être l'occasion, on va peut-être en parler après. Mais on a vraiment tous des goûts différents dans le groupe, donc euh, se mettre d'accord sur un point. Mais là, ça fait tic en 30 secondes à peu près. Mmh. On est tous tombés d'accord sur. Ah ouais, c'est ça en fait, c'est ça.
1: Mais alors du coup, c'est... qui est cette personne Est-ce que c'est... c'est une sorte de muse pour vous Ça fait déjà donc deux fois en deux albums. C'est pas mal. C'est rare en général de voir revenir une même personne sur une pochette.
0: Bah, en gros, c'est euh, c'est une artiste un peu multicasquette qui, euh, qui actuellement, en plus, fait sa première euh, expo. Elle vient de créer un, un piano euh, relié à des Godmiché. Donc, en gros, selon comment tu joues, euh, ça active les godmichés. C'est un projet qui mène de, depuis cinq ans dans sa tête. Donc, elle s'appelle Bambi Biche. Donc, euh, si à l'occasion vous avez passé au 104, pour pourrez voir la personne qui est sur la, la pochette de nos albums. Et
3: c'est elle qui a pris les photos aussi, en fait. Elle est photographe.
0: Oui, les photographes
1: D'accord, franchement j'avais déjà envie de venir à Rouen. Mais alors là, <rire> les chez Piano. Ouais,
0: c'est à Paris ça. Hein. <rire> le 104, ah c'est, c'est à Paris, Paris. Tu peux le voir à au 104 à Paris,
1: ouais. ouais, c'est au 104 à Paris. D'accord, parce que 104, des fois, c'est des noms de bar qui, qui se promènent un peu partout. Ça c'est bon. Tu vois, je suis pas très amusé. Ça y est, tu m'as donné envie d'y retourner euh, totalement. Alors, enfin, quand on passe la pochette, on met le disque et alors là, la musique est totalement surprenante. Euh, le premier album était assez garage, avec quand même des touches de post-punk également, mais alors celui-ci, je trouve que vous êtes parti, mais dans tous les sens, dans le bon sens du terme. Alors justement, comment a été composé cet album On a l'impression que chaque chanson est mine de rien un, un petit voyage, quoi. Et
3: ben, bah, euh, en fait, l'album il a été écrit sur un peu plus de deux ans, en fait, depuis qu'on a enregistré notre premier album on a continué à faire des morceaux un peu au fur et à mesure et, euh, et euh, comme beaucoup de temps a passé à chaque fois entre les, entre les différents morceaux euh, en fait on a un peu tous changé au fur et à mesure de, de nouveaux groupes préférés, de, de trucs que t'aimes trop à ce moment là et du coup euh, ça a amené un peu les morceaux chacun vers des directions différentes de, des trucs qu'on aimait bien à ce moment là quoi, du coup euh, les inspirations ont pas mal changé au fur et à mesure si tu veux donc ça part dans la pop, ça part il y a toujours pas mal de punk en fait comme le premier album mais aussi pas mal post punk et puis des influences vachement plus vachement plus variées même de trucs qu'on aime bien depuis depuis tout petit voilà il y a pas mal de choses qui sont ressorties depuis depuis tous ces deux ans quoi
1: d'accord mais c'est marrant ce que tu dis ça dépendait des groupes préférés qui changeaient on a l'impression que les groupes préférés changent pendant les morceaux
3: ouais il bah, y a aussi une, une idée de, de faire de la musique qu'on aimerait bien entendre, et euh, je pense qu'on aime bien entendre des musiques, des, des choses qui nous surprennent en fait, des choses qui te, qui te mettent euh, pas en difficulté non plus en l'écoutant, mais euh, qui te prennent un peu à contre-pied et qui te disent ah putain euh, sympa d'avoir fait ce changement-là ou je sais pas quoi tu vois.
0: Un peu de variété dans la proposition, enfin pas variété au sens. Euh, non Patrick Boyle n'est pas de, impliqué de, du tout. De, de, Quoique, diversité de styles, on a un peu de tout. Je suis sûr un jour on fera une liste des influences pour se marrer mais justement, est-ce que
1: ça a été difficile à, à, à bricoler ces morceaux Parce qu'on a l'impression que des fois, entre guillemets, ça peut être du collage. Quand on passe d'un, d'un passage hyper garage pop à soudainement un gros break de métal ou un break de néo-métal, c'est quand même assez, assez étonnant. Moi, je l'écoutais encore une fois tout à l'heure. On met l'album, on est en train de faire quelque chose et soudainement on lève la tête. On fait « Attends, c'est le même morceau ça ?» Comment, comment est-ce qu'on arrive justement à, à faire entrer tout ça dans une espèce de cohérence sur cinq minutes
3: euh, c'est une bonne question, je sais même pas si on pourrait y, y répondre, les morceaux ils sont quand même créés euh, un peu un par un si tu veux, c'est pas, on n'est pas trop revenu sur les morceaux qu'on avait faits il y a six mois en mode ah là faudrait rajouter un truc euh, black metal ou j'en sais rien ça s'est fait quand même assez, euh, assez naturellement euh, je sais pas si on a trop d'explications
0: ouais, c'est vrai que le modus en Pérandi est toujours un peu le même enfin, quand on a la compo, enfin, quand Joseph euh, surtout, euh, qui est la, la matière brute musicale nous envoie quelque chose. En fait, souvent, il retouche peu de choses. c'est Là, pour le coup, il y a eu beaucoup plus d'arrangements, par contre, que le premier. Sinon, après, ça passe par la case. Bon, Chloé ou moi, on va commencer à trouver les lignes de chant ou les paroles. Euh, par contre, ça, il peut y avoir plusieurs versions, par contre, là, en termes de, j'ai des maquettes qui sont assez inécoutables, euh, des <rire> premières démos et tout, enfin, c'est, des fois, je perle un peu dessus en les récoutant je sais, putain, comment c'est nul, <rire> Tu j'ai, comment en osé B. <rire> euh, ah, euh, non. <rire> <rire> Mais peut-être un jour pour rigoler, oui.
1: <rire> ah, tu vois, donc c'est pas forcément, euh, forcément un non. Est-ce que c'est, c'est difficile, euh, mine de rien, quand on a grandi avec euh, bon, des, des musiques en tout genre, hein, je que vous avez été nourri de post-punk, de garage, où on a des morceaux assez linéaires, de, de casser mentalement justement cette histoire de code
3: C'est... Euh... Attends, ta question, c'est si c'est difficile de faire ça
1: bah oui au final de, de, de s'autoriser à faire ça alors qu'on a grandi avec euh, on va dire des chansons euh, couplet refrains couplet refrains break refrain refrain
3: ouais mais euh, on, d'une on n'a pas grandi que avec ces choses là et de deux bah, comme je disais tout à l'heure récemment on a découvert des, des groupes qui qui s'autorisent en fait à faire vachement de choses à, à sortir du, du je vais pas dire du cliché punk mais à sortir de, de des sentiers battus tu vois Enfin, moi, personnellement, des groupes comme euh, Crack Cloud ou Black Midi, euh, qui sont des groupes qui, qui, qui sont surprenants, tu vois, dans l'écriture des morceaux, dans la, dans la composition, et dans les choix, de, choix d'instru et tout ça. Bon, nous, les, les instruits sont assez simples, c'est guitare, basse, batterie euh, et des micros, mais euh, euh, on, ouais, on aime bien faire ce qu'on aime entendre, D'accord. Ouais, ce qu'on aime écouter comme musique, quoi.
1: C'est intéressant que tu cites Black Midi parce que je trouve que pour toute cette nouvelle scène, alors Black Midi, ce n'est pas un groupe vieux, en hein, mine de rien, ça reste des, des jeunes bon complètement tarés, mais, mais des jeunes quand même avec ouais. l'album Cavalcade là, qui, qui est une folie. Ouais. Mais, euh, mais du coup, c'est quand même un groupe qui est beaucoup cité, notamment par la nouvelle génération française. C'est un groupe qui influence beaucoup. Et c'est étonnant parce qu'on ne pensait pas que du jazz, par exemple, ça pourrait arriver dans le rock et que ça ne choque pas forcément. Alors vous, vous n'en êtes pas encore au jazz Non. Mais, euh, <rire> clairement pas. <rire> Peut-être plus tard, on ne sait pas.
0: La période saxophone. <rire> on y arrivera,
1: ouais. Mais votre but, du coup, au final, c'est est-ce que est-ce que Mine de rien, tu vas faire ce genre de musique comme tu disais Vous venez tous du du punk, hein, c'est le mot qui a été lâché plusieurs fois. Est-ce que c'est pas ce genre de musique qui est punk aujourd'hui, Mine de rien, puisque le principe du punk, c'est censé déranger
3: Libération, quoi.
2: Mais bah après punk, j'entends que ça veut un peu tout et rien dire musicalement maintenant. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu le enfin le terme par exemple le terme garage, j'ai l'impression que c'est le nouveau rock où en ce sens on met tout, on met un peu tout dedans et tout. Enfin on n'a pas enfin le punk, enfin non on est un peu on n'est pas vraiment punk, enfin, on est beaucoup de choses à la fois, dans le sens que, bah, par exemple, il euh, y a le morceau Luggages, on se met à faire de la bossa nova à un moment, quoi, euh, en mode hyper vénère et tout. Euh. Mais, euh, ouais, je, non, je, je sais pas.
3: <rire> bah, ouais, en fait, on n'écoute pas du tout tous les quatre euh, du punk, euh, en mode euh, truc avec des crêtes sur la tête et tout ça. Quoi. C'est, en fait, on s'est, re- s'est retrouvés euh, retrouvé à faire de la musique comme ça, parce que, à faire ce style de musique... Euh... Bah notamment avec le premier album qui est un truc qui file un peu tout droit, ouais, garage punk. Mais nos influences déjà sont très variées entre nous quatre. On a du mal à se mettre d'accord sur euh, pour choisir la musique dans la voiture ou des choses comme ça. Non en vrai ça va, mais on n'écoute pas vraiment les mêmes choses quoi tous les quatre. Du coup euh, c'est aussi pour ça que ça tire les morceaux dans des directions différentes quoi. Je pense. Genre Raphaël a un amour pour la pop. Euh... Et les, et les belles chansons euh, avec euh, beaucoup de variations de voix, des trucs même assez épiques et tout ça, ce qui tire euh, les, l'écriture des morceaux vers euh, des constructions euh, presque théâtralisées, tu vois. Ce qui est au final hyper intéressant, quoi ce que chacun tire un peu la couverture, si je puis dire, pour, euh, pour amener de la diversité dans, dans les morceaux, quoi. Faut juste pas la déchirer, quoi. Voilà. Donné, quoi, ça part en tous les sens.
1: Mais c'est, c'est, c'est bien que tu dises ça justement théâtralisé parce que il euh, y a pas mal de chansons. C'est un mot que j'aime pas forcément, qui est un mot de journaliste de rock que je supporte pas. Mais c'est vrai que c'est des mini rock opéras. À chaque fois, on a l'impression, notamment justement grâce à ta voix, Raphaël, euh, qui, qui varie énormément, parce qu'il y a des moments sensibles, des moments où tu hurles. On a l'impression que tu vides euh, justement une espèce de, de frustration. C'est, c'est presque de l'acting au final quand tu chantes.
0: Euh... Bon, moi, pour ma part, j'aime beaucoup le terme. Les, les autres ne sont pas hyper fans du mot opéra. J'ai vu les têtes. Mais euh, <rire> moi, c'est un terme que j'aime pas mal parce qu'au final, enfin, euh, la volonté de vouloir varier autant en fait, les voix, je pense, que c'est aussi une variété de retranscrire. Enfin, euh, au final, dans ta tête, euh, dans la tête de tout le monde, c'est un opéra. C'est toutes les émotions, échangent tout le temps. En fait, euh, un opéra, c'est juste ça euh, formalisé euh, avec des, des différentes personnes et tout. Au final, c'est comme si tu avais plusieurs personnes euh, avec tes émotions. Et euh, c'est ça en fait que j'avais envie euh, bah, un peu de, de ressortir, en fait. mettre euh, toutes les émotions, qu'elles soient euh, sensibles, euh, fun, parce qu'il y a du fun aussi, tu vois. Enfin, on essaie vraiment de mettre toutes les palettes d'émotions qu'on peut avoir, mais sans se brider, sans se dire, voilà, oh, on est un peu dark, on s'appelle ouais, tu te on va faire des trucs, euh, genre on est dark. enfin Non, l'idée c'est, ouais, il y a des moments fun, il y a des moments tristes, il y a des moments très tristes, et, et des moments cons. Enfin, en fait, euh, et tout ça entre deux, il y a des nuances euh, de plein de trucs, mmh. c'est ça en fait l'idée euh, d'avoir plusieurs voix, enfin même pas que la mienne, Enfin, pareil que les autres fassent des bacs, que Chloé euh, chante aussi en lead euh, euh, Enfin, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est une palette euh, et aussi l'idée d'une volonté de ne pas s'ennuyer, tu vois, enfin, d'avoir toujours un truc qui te maintient euh, dans un album, moi je trouve ça cool surtout maintenant que l'album, à euh, une époque où tu écoutes de plus en plus que des singles ou des one shots et tout Si t'as un album en entier, si tu veux vraiment pas t'emmerder, je pense qu'il faut mettre un peu euh, les formes pour euh, y arriver. Enfin, sans se brider euh, artistiquement, tu vois. Mais pour moi, c'est même une volonté artistique de pas, euh, moi, m'ennuyer ou ennuyer potentiellement les autres, tu vois.
1: Bah, ce que tu dis, c'est, c'est vrai, enfin, vous n'êtes pas le, le, seul à, le seul à le dire pour le coup. Notamment le groupe Mankins, quand ils font un album, ils pensent euh, concept global. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu dis, on est dans une génération euh, zapping. On n'a pas forcément le temps, on a tous des trucs à faire, on a tous des applis à checker. Donc, on n'a pas forcément le temps de, de poser 40 minutes pour écouter, euh, pour écouter un disque. Et c'est vrai que du coup, il faut ce concept global, comme tu dis, et pas ennuyer. Et du coup, si, euh, si, le, quel serait le concept, on va dire, derrière euh, Can't Wait To Be Fine S'il y en avait un à trouver, S'il y avait une histoire globale Est-ce qu'il y en aurait une
0: le titre <rire> Je pense que le titre est un... juste le résumé en fait. Je pense pas qu'il y ait de concept vraiment mais je pense que c'est pour ça qu'on a choisi cette chanson en premier single, euh... le... qui a donné son nom à l'album. Enfin, au-delà de la période en fait, euh... je pense qu'on pouvait pas faire plus clair que ce titre et je pense que déjà le concept est là euh... et de tout ce qu'on pouvait dire avant en fait ça fait un peu un résumé de ça quoi.
1: Bah, la chanson aussi, elle hein, résume bien, hein, comme tu dis. Il euh, y a des cœurs magnifiques, euh, tu es en lit, aussi tu es en lit. C'est, c'est, pour le coup, c'est, ouais, ça, résume, ça résume bien l'album. But you can't wait to be fine. Pour vous, quand est-ce qu'on ira bien Est-ce que c'est possible d'aller bien déjà
3: bah, Ça, c'est un peu la question que pose euh, cette chanson-là, j'ai l'impression, en fait. C'est, euh, c'est faire le... Comment dire Même dans l'album, dans son, dans son intégralité, c'est un peu un, un postulat de... Euh, de pas mal de choses qui font qu'on, qu'on va pas forcément bien dans la vie enfin pas forcément nous en tant que personne mais même euh, de façon très globale tu vois et euh, euh, non on sait pas on sait pas si c'est possible d'aller bien puis en vrai nous on va pas on va pas si mal enfin euh, on n'est pas les plus à plaindre euh, sur Terre, tu vois. Bah non, je vous ai offert du café, bah, voilà, c'est du malongo, on va euh, quand on... dans du bon café. On oui, est bien accueillis, quoi. Thé, donc, je suis un peu déçu. Je
1: déçu. Eh ben écoute, je vais en faire livrer directement. Est-ce que tu veux du Earl Grey Ouais, carrément. Plus, je... si c'est possible de faire marques... un delivery Earl Grey. OMG.
0: Oh <rire> <rire> toutes les marques d'un coup, là.
1: <rire> <rire> écoute, on essaie La de chaîne. trouver <rire> du sponsoring. On fait ce qu'on peut.
3: Du coup, j'ai perdu ce que je disais. Ouais, on n'est pas les plus à plaindre, tu vois, mais... Mais chacun a des trucs qui f- dans sa vie qui font que bah il y a toujours des trucs qui font chier quoi du coup euh, du coup cet album pose euh, pose pas mal de questions je sais pas s'il apporte vraiment des réponses en fait
2: après euh, perso enfin pour moi quand on est to be fan déjà se demander se dire quand est-ce que ça va aller mieux enfin déjà se demander euh, si ça va aller mieux et tout c'est un peu une petite lueur d'espoir au final quoi
3: ouais ouais c'est pas un album défaitiste enfin c'est pas des chansons défaitistes même
0: on recherche la pienne en général. Ouais. Mais bon, il y a encore du chemin. C'est vrai qu'on regarde un peu ce qui se passe en ce moment, de partout. C'est...
3: Non mais en vrai, c'est...
0: penser qu'une fois sorti de la pandémie, il y aurait une fin à la Watchmen en fait. Tout le monde en fait se serait réconcilié et tout, mais non, pas du tout. Ça, ça empire les choses même, j'ai l'impression.
1: Ah bah les gens, c'est... Bah Justement, en fait, je parlais de frustration et de lâcher prise. Je pense que les gens n'ont jamais été au- aussi frustrés et donc du coup, par voie de conséquence, aussi violents.
0: Bah, ouais, non, c'est vrai. Bah, c'est l'individualisme a encore pris plus le dessus, tu vois, et on arrive à des trucs zinzin Enfin, je sais pas, à peine on est sorti de la pandémie, genre Israël qui sort, vaccine tous ces gens, ça y est, ça repart, ça éclate encore plus, on frôle une nouvelle guerre et tout. Ah bah, ils avaient, euh, attends, ils
1: avaient, ils avaient des missiles à rattraper, hein. Ils n'ont rien envoyé pendant un an, les gars, attends, sinon ça périme. Forcément, non, ils envoient plus.
0: <rire> ouais, non, plus on approche vers la porte de sortie, j'ai l'impression que ça devient un peu enfin, ultra vomit à l'Elysée, tu vois. Enfin, tout se barre en couille, mec, ça ne va pas du tout. <rire> c'est
1: vrai que c'est une période assez compliquée. Et du coup, ce que tu me disais, c'est-à-dire qu'en fait, ce texte, Can't Wayne to be fine, ou même le côté justement un peu sombre de l'album, il n'a rien à voir, tu me disais, avec la période actuelle. Tu penses que si, par exemple, il n'y avait pas eu de Covid, entre guillemets, ou si on avait vraiment terminé en 2020... Vous seriez au même,
3: au même stade Oui, je pense qu'il y aura à peu près les mêmes chansons sur l'album, voire euh, quasi intégralement.
0: En vrai, ça n'a pas trop influencé euh, le truc du tout. Enfin, on savait déjà qu'on allait l'appeler comme ça avant qu'il euh, y ait une
3: petite pandémie. Après, c'est vrai qu'il ouais, <rire> y, y a plein de gens qui, pour qui ça fait écho à, à la période actuelle et tout ça, mais non, ce n'était pas l'idée de base en tout cas pour nous.
1: Parce que moi, en l'écoutant, hein, vraiment, euh, encore une fois, moi, j'écoute, avant d'écouter les textes, j'écoute d'abord plutôt les intentions. Mm-hmm. Et euh, clairement, je me suis retrouvé dedans. Je dirais que les côtés où tu vas bien, puis après t'es sombre, et puis après ça va mieux, et puis ensuite ah, mais t'as envie de tout casser. Là, c'était clairement ce que j'ai retrouvé dans, dans, dans votre musique. Alors du coup, j'aimerais revenir sur le sujet un peu fâcheux. T'as dit qu'on allait en reparler, on va en reparler. Comment est-ce qu'on fait des choix dans oui et 2 Please Die quand tout le monde <rire> veut cette putain de, de couverture euh, C'est quoi C'est un tirage au sort C'est oh, euh... une bagarre C'est des, beaucoup d'arguments
2: non souvent en fait on essaye de tous se mettre un minimum d'accord en fait. Mais là oui en fait on a pour... du coup on parle de la pochette.
1: La pochette ou la ou musique la pochette, hein, comme. Euh... Mais revenons euh, d'abord ouais. sur la pochette, on a commencé sur la pochette, parle bah, de la pochette c'est plus dur.
2: La pochette on a eu plusieurs propositions bah, du coup par cette euh, par euh, Bambi Bich qui, euh, bah, voilà, qui nous a fait plusieurs photos déjà euh, et qui a fait la première pochette et en fait on nous a fait plusieurs propositions et on a mis euh, peut-être plus d'un mois, non pour moi, ça a duré super longtemps, le ouais, temps de... de se mettre d'accord sur les pochettes, puis ça ne plaisait pas à quelqu'un, puis à quelqu'un d'autre et tout. Puis ça s'est vraiment fait, on cherchait du coup dans ces anciennes photos, et euh, d'un coup, je sais plus qui envoie cette photo-là. Et ça on s'est dit tous, ah t'es ouais, t'es et en fait ça a fait vraiment euh, tilt d'un coup quoi, et on s'est dit, bon on prend celle-ci et je me sens qu'on était tous carrément contents euh, quand on l'a trouvée. <rire> on l'a trouvé plus c'est une libération d'avoir ouais. trouvé, hein,
3: franchement. et bah ouais, puis en plus on <rire> est arrivé dans des délais euh, vraiment trop courts, où, si tu vois on a déjà validé ouais. la date de sortie de l'album, on avait même pas trouvé la pochette, un peu... En ah j'espère qu'elle en HD et tout <rire> <rire> ça, non, c'est vrai, <rire> c'est vrai. Elle l'avait pas Ça a été
0: ouais Ça s'est à peu près passé comme ça. C'est vrai qu'on essaie toujours de peser un peu le pour et le contre dans les décisions malgré... Nos différences.
1: Donc, cette photo n'existe pas, de base, n'existe pas pour votre album. Elle ah non. existe non. juste ouais. parce qu'elle l'a prise. Ah ouais, c'est elle ça, elle l'a sur prise. Son,
3: ouais. Sur son Insta
1: Sur son blog, je crois.
3: Ouais, sur son blog.
1: Ouais. Ah oui, ça remonte, c'est un blog.
3: Euh, ouais, c'est vrai. Il y a encore des gens
0: qui font des blogs. Je ne te crois pas, Raphaël, je ne te crois absolument <rire> pas.
1: Et pour la musique, du coup, comment ça se passe Comment est-ce que vous choisissez, justement, euh, qui a eu l'idée, par exemple, du passage Bossa Nova
2: Alors, euh, bah, du coup, pour euh, l'histoire, c'est que. Des fois, avec Joseph ou même Chloé Raphaël, on se met à péter un point et on joue super vite et n'importe comment, enfin, euh, en répète. <rire> le truc et de là, c'est, euh, un peu. Et euh, ouais, chansons, c'est. Ouais, c'est ça. En fait, on pète un point et là, je vais commencer. Enfin, Joseph, je crois que j'ai commencé à faire de la bossa nova, mais super rapidement. Mm. Et euh, du coup, bah, tu as commencé à faire un truc euh, derrière et, euh, et après, on se dit, Eh, hey, ce serait cool d'en ouais. faire un morceau.
3: Bah, ouais, du coup, tout ce morceau-là, enfin, euh, presque tout ce morceau-là a été fait euh, un peu en one-shot, en répète. Euh, donc, le morceau Luggage mais euh, les autres morceaux de façon générale moi je cherche pas mal de trucs chez moi que j'enregistre enfin en mode démo un peu à l'arrache mais que, que, je, que j'envoie aux autres et puis déjà tout le monde prend un peu de recul on voit si ça plaît, si ça plaît pas si on change des trucs, si on change rien s'il y a des lignes de chant convaincantes qui arrivent à se poser dessus facilement ou pas et, euh, et puis même bah là du coup on a enregistré l'album en octobre 2020 mais il y a il euh, un morceau qu'on pensait mettre sur l'album qu'au final on a n'a pas mis tu vois enfin on, on a vraiment besoin de prendre du recul pour savoir ce qui est pertinent ou pas à mettre sur l'album et puis puis après faut trier quoi
0: et un truc qui est fun quand même c'est qu'au final euh, vraiment un peu tout on essaie toujours de décider ensemble et des fois on peut même un peu se pouiller tu vois pour euh, mais bizarrement pour la musique en fait euh, j'ai l'impression que ça va ass- y a jamais de c'est ouais. ça qui est rigolo en fait, il y a vraiment des trucs, euh, mais pour des petits détails des fois, on, va, on peut vraiment euh, se faire du boudin et tout. C'est mais...
2: pas mal pour les petits détails, ouais, c'est mais ouf. pour l'essentiel, c'est-à-dire la musique, ben, on est toujours vachement euh, ouais, d'accord je, je en fait. ça que l'inverse. Oui c'est clair, ouais. on met dans ce sens là. Du coup
0: c'est un truc très, très romantique presque, <rire> quand on arrive juste à se, te, de s'entendre vraiment à fond sur ça, qu'il n'y a jamais un moment où c'est dû arriver très peu de fois, quoi. j'arrive même pas à me rappeler tu vois donc... Euh...
3: Bah, c'est c'est plus quoi. de l'ordre de la suggestion, genre ah ce passage-là, ce serait mieux s'il était plutôt comme ci comme ça, mais il n'y a pas trop de remise en question globale sur sur la musique. De ce point de vue-là, on s'entend assez bien sur les sur les compos.
1: En fait, vous êtes un groupe de potes dysfonctionnels, mais un groupe de musique qui <rire> s'entend bien. Exactement. <rire> oui. <rire> Alors du coup, dans la voiture, vous avez choisi quoi pour venir Parce qu'apparemment, ça aussi, ça peut ticker. Bah euh... Qui choisit non, déjà Moi, euh... j'ai mis mes écouteurs. De fait que vous <rire> ouais, fait
3: bande à part dans la voiture. Ouais.
1: <rire> Alors pour cet album, du coup, comme je le disais, au niveau de la structure musicale, au niveau également, et euh, eh bien des compositions, on a passé un step, mais également au niveau de la production, également, euh, comment vous l'avez fait celui-ci Est-ce que vous l'avez enregistré tout seul Est-ce que vous êtes allé dans un studio Est-ce que c'est fait maison
2: On est parti euh, au fief de l'ombre. Non, c'est ouais. une, maison, euh, en fait, de, une maison de famille de notre ingesson qui est dans les Deux-Sèvres, à Saint-Mexan-du-Benier.
1: Ouais. Ah, je connais bien. Pas très le de New C'est vrai Non, ça m'étonne. <rire>
2: <rire> et en fait, il a une grande maison de famille là-bas. Euh, et en fait, on est parti là-bas dix jours, du coup, avec lui. On a enregistré euh, bah, quasiment tout. Enfin, tous les instruments, on les a faits là-bas. les voix euh, quasiment toutes aussi. Et euh, c'était vraiment chouette. Et en fait, là, se poser dix jours, pas chez soi, pas dans la même région et tout, vraiment dix jours concentrés là-dessus, c'était... Une super belle expérience, parce que là, on est vraiment tout le temps dedans. Le premier, on l'avait fait au 106, donc c'était à Rouen, donc tous les soirs, on rentrait chez nous et tout, mais là, se poser vraiment, c'était super intéressant à faire, en fait.
0: Pour la petite histoire, Arcade Fire a aussi enregistré dans cette maison. Ah bah voilà peut-être qu'eux ils non, disent Non c'est pas vrai, ah, vrai. <rire> Moi aussi je voulais revenir des conneries Je voulais dire ah bon Parce que je me disais peut-être Carcash
1: Fire dit Bah voilà tu vois On enregistre au même endroit Que way Please Die Ah bah voilà Ça c'est sûr mais C'est vrai ouais. que c'est plutôt pratique De, de se concentrer comme ça euh, dans, dans une maison Ça permet bah, justement D'avoir cette espèce d'unité Et puis euh, c'est quand même difficile Je trouve dans un album Surtout avec encore une fois Autant d'influence mm. D'avoir quelque chose de cohérent Sur la durée Et vous avez réussi à faire ça C'est peut-être justement Grâce à cette espèce de, 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 de coupage du monde
3: Ouais c'est vrai que c'était super, super agréable, dix jours. Bon, après, en arrivant, on a dû pousser tous les meubles pour libérer une pièce parce que c'était pas du tout un studio là-bas. Y y il a rien. Ah, c'est vraiment maison-maison. Maison à l'ancienne maison, et avec hein. les toiles d'araignée. Euh...
2: Il y avait des cheveux-souris, euh... des, des, des cousins. Il y a un cousin qui a volé un cheveu à Chloé. Incroyable histoire. <genre. rire> <Enfin>, on n'a <rire> a a l'histoire, hein. l'histoire on, on ouais. jamais compris ce qu'il Je pense pas qu'il passé. a fait des clones avec. Non, on
0: ne sais pas trop ce qu'il. Peut-être qu'il faisait un truc de fétichiste avec Chloé. Tu me manques. Je sais pas, c'était hyper. Il y avait quoi d'autre Il y avait des lézards
2: Ouais.
0: Des
3: ouais, vraiment, il veut des, y a des maison,
2: araignées. Euh, ah ouais, c'est une maison ouais, pas ouais.
3: du tout faite pour accueillir euh, de la musique, tu vois, mais au final, ça s'est super bien passé. Bah, Guillaume, du coup, euh, qui a enregistré et mixé l'album, c'est aussi notre ingé son de live depuis euh, presque deux ans. Et, euh, c'était la première fois qu'il, euh, qu'il produisait un long, un long, autant, de, autant de titres. Il avait déjà enregistré des EP il y, euh, y a quelques années. mais euh, du coup, c'était un gros challenge un peu pour euh, pour tout le monde, si tu veux quoi, parce qu'en plus on est arrivé sur place. Il euh, y avait plein de paroles qui étaient pas vraiment écrites ou euh, ou, ou qui ont pas mal bougé, si tu veux, pendant euh, pendant les dix jours qu'on a passé là-bas, quoi.
1: Notamment l'histoire du cousin est peut-être dedans.
3: Ça, on ne le dira
0: pas. Ça, il y a une facuée, <rire> par contre, mais <rire> qui ne sortira jamais, ah, jamais, <rire> jamais. Mais moi, j'ai pas envie de la raconter. <rire> <rire>
3: faire en OnlyFans et puis euh... <rire> ah bah... <rire> pour envoyer là. Il est doucement ouais. quand même.
0: <rire> Mais tu vois toutes ces interviews où tu lis que tu peux lire dans ta vie où tu vois le groupe qui lit ouais, on s'est isolé dans une maison dans la montagne. Ça. Tu te demandes toujours. Ouais. Mais en fait, non, si c'est vrai, ça marche. Ça marche vraiment d'être coupé. Enfin, moi, je sais que ça m'a vraiment aidé. En mmh. plus, tu avais genre. Euh... La 3G, si tu montais un pied sur un tabouret dans la fin de la chambre, tu vois. Donc Encore c'est sûr... la 3G, ça marche plus vraiment. Tu es oui. sûr que... Ouais, non, du edge. en Tu es sûr que, tu vois, en fait, tu n'étais pas déconcentré. Et en fait, c'est con, mais euh, ça marche vraiment ce truc. Plus... Euh, bah, tu te ressources, en fait. Tu t'en rends pas compte euh, à quel point c'est hyper, hyper important de se déconnecter. Quoi.
1: Alors ces morceaux, euh, est-ce qu'ils ont déjà été joués en live Est-ce que vous les jouiez dans les derniers concerts de Way to Please Die Est-ce qu'ils ont ouais. déjà été tentés
2: Ouais, la, pl- la plupart, ouais, quand même, il y en a pas mal qu'on a... Qu'on a joué bah, en, en fait, l'album, non ouais, ouais, bah en fait près, déjà ouais. même Barnet, ça fait quasiment un an et demi, deux ans, qu'on, deux ans qu'on la, ans qu'on qu'on la joué, joue. Quoi.
3: Bah, comme les morceaux ont été, ont été écrits depuis, euh, depuis l'enregistrement du premier album, c'est bien parce qu'il y en a pas mal qu'on a pu tester en live déjà, euh, déjà pas mal de fois. Et, et même, si on avait, même si on les avait déjà pas mal joués en live, pour certains, le, le chant a quand même rechangé, enfin, le chant ou même les, les morceaux ont un peu rechangé, tu vois, de, mmh. d'avoir pu les essayer sur scène. Euh,
0: Ils ne sont plus en impro, quoi. En termes de chant. semi-impro.
1: Parce que toi, tu faisais du yaourt sur scène Euh,
0: Ça dépend. Ça dépend, (rire) en fait. On veut des noms, on veut les chansons, on Euh, veut les concerts, on veut bah, savoir. Je je pense que sur le le truc qu'on a déjà commencé, genre une qui s'appelle Vanishing euh, Patients, qui s'appelait Vanishing Cops avant, il y avait des grandes lignes entre deux, je tricotais. Là, vraiment, en fait, chaque mot est pesé, recorrigé par Chloé. Enfin tout, un énorme processeur. Pas
2: bilingue donc on sait même pas ce que ça donne. Mais...
0: Et, euh, et en fait, <rire> euh, bon, Ils écoute les paroles, en plus en vrai. les paroles <rire> Non ouais, c'est vrai, c'est dans le garage. Enfin, les gens n'écoutent pas plus que ça, j'ai l'impression les paroles. Genre tu vois les aussi j'adore. Hein. Je suis pas allé lire toutes les chansons, les paroles. Oh mais
1: c'est normal, ils plus sortent plus... quatre albums par an, tu n'as pas oui, le temps. Oui, c'est aussi, vrai. À un moment donné, c'est vrai. Tout ce que John Dwyer, il sort. <rire> puis après, il y a ses projets à côté, c'est, c'est quasiment infini. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Way to Please Die. Je rappelle l'album qui vient de sortir, Can't Wait to Be Fine. Et je pense que vous, vous êtes très impatient d'écouter Can't Wait to Hear It. Merci beaucoup.
0: Merci à toi. Merci.
2: Écoutez tous les podcasts de Rock Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile.